0: Welkom bij Zin in het Alledaagse, de podcast waarin ik praat met trouwlezers over gebeurtenissen, anekdotes die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Henk Steenhuis en vandaag praat ik met Simeon Karsten. Hij is oprichter van Vitamine Z, een organisatie voor jongeren op zoek naar zingeving. Zelf raakte hij die zingeving tijdelijk kwijt toen hij op bezoek was in Amerika. In een groezelige discotheek ontviel hem elke zin.
1: Nou ja, op mijn reis werd ik geconfronteerd met, uh, met een zelfbeeld waar ik niet bewust van was. Namelijk uh, de allemansvriend, om het maar even nu zo te noemen. Mm-hmm. En doordat ik eigenlijk tegen de grenzen liep van dat zelfbeeld, dat niet meer houdbaar was. Op mijn 25e toen ik op reis ging. Of ik was eigenlijk een uitwisselingstraject aan het doen voor mijn studie filosofie in Chicago. Ja. En... Nou ja, dat, nou ja, doordat ik die grenzen, tegen die grenzen aanliep van dat zelfbeeld, moest ik wel aan de gang met: van, hé, wie ben ik? Uh, hoe sta ik in het leven? En, en wat is eigenlijk gezond voor mij? Ja.
0: Kun je vertellen hoe dat ging, dat je tegen die grenzen aanliep? Er stond niet een bordje grens.
1: Zeker niet. Uh, ik, ik, werd, ik werd diep ongelukkig. En dus mijn hele lichaam um, zei eigenlijk: je gaat over die grens heen, structureel. Uh, dit zijn geen bordjes, maar dat, is gewoon, dat was uh, letterlijk een gevoel van leegte. Een gevoel van, gewoon het hele lichaam zei, je bent hier goed bezig.
0: En zie je daar ook nog scènes bij? Beelden bij dat, Momenten?
1: <toper revolutionized> het, het, het keerpunt is één heel sterk moment. Uh, dat moment dat ik voor het eerst uh, niet meer v- vanuit dat oude zelfbeeld kon functioneren. Dat was toen we gingen uit met al die andere uh, uitwisselingsstudenten... super internationaal. Je, daar, daar trek je naartoe, uiteraard. Hè? Je bent daar vreemde. Je kent niemand. Uh, dus het makkelijkste uh, verbind je dan... met die andere buitenlandse studenten... op de universiteit. Uh, en dan, ging je, dan ga je leuke dingen doen. Je gaat spelletjes doen, je gaat uit. En dan we eens dus één avond gingen we uit... naar een wijk, een hele hippe wijk van Chicago. Ik weet niet meer hoe die heette. Hupplepupp Park... Super hip, leuk, dan moet je zijn. Dus wij daarheen en dan ga je op zoek naar een leuke discotheek. Niemand kent wat en dan kom je uit bij een plek. En nou, dan begint het dan. Muziek die ik eigenlijk niet leuk vind. Uh, het was niet echt vol. Maar je zit dan wel met een groep studenten. En, en iedereen die moet het leuk hebben op dat moment. Want je bent een Chicago, je, je gaat uit. Dus het moet leuk zijn. Um, dus je gaat bier bestellen, hoort er allemaal bij. En je gaat uh, verhalen vertellen aan elkaar. En opeens uh, merkte ik dat mijn tot volledige verbinding... met wat er op dat moment gebeurde verdween. Ik kon niet meer meegaan in wat er gebeurde. Ik zag iedereen verhalen aan elkaar vertellen en en, en geluk maken. Maar achter die verhalen uh, voelde ik totaal geen echte ontmoeting. Uh, Ik voelde me eenzaam. En alsof het geluk en het plezier gefeinst was... Hm. Had ik nog niet eerder meegemaakt, want ik was juist iemand, daar was ik zelfs trots op, tot mijn 25 ste die in elke situatie juist de juiste rol kon vervullen en het altijd leuk kon hebben met iedereen. Ik kon me goed aanpassen. Dat was juist een van mijn kwaliteiten. Maar dat kon ik niet meer.
0: En toen? Toen zat je daar? Of je stond daar? Ik stond
1: en ik voelde me verdrietig. Ik voelde me eenzaam. Ik voelde me stilstaan, letterlijk. Ik kon niet meer bewegen. Ik ik had geen geen enkele motivatie om wel een gesprek aan te voeren. Het liefste eigenlijk wat ik dat dat moment had gewild... was dat iemand naar me toe was gegaan en gezegd van... hé, wat gebeurt er? Wie ben jij? Wat wat, wat speelt er zich af in jou? Maar daar was geen ruimte voor. Daar ging het helemaal niet om. Het ging om om plezier. Het ging om uh, je glimlach en je mooie verhalen en, 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 en... het leuk maken. En dat lukte me niet. Dus er was geen verbinding meer met wat er gebeurde. Dus Ik heb toen besloten om weg te gaan. Wat heel raar was voor mij. Maar ik ga er niet in mijn eentje nu vroegtijdig weg naar huis. En heb ik naar huis gegaan. En, en ik wist niet precies wat er gebeurde. Ook toen waren die grenzen nog niet te begrijpen. Maar ik wist wel dat ik weg moest. En ik ben naar mijn kamer gegaan in Chicago. En sinds dat moment... Ben ik eigenlijk, zonder dat ik het door had, langzaam in een depressie beland. Veel alleen geweest. Moeite gehad met echt verbinding vinden in een cultuur waarin het ook best wel lastig is.
0: Een vrij harde stad toch, Chicago?
1: Chicago is een keiharde stad. Een grote, grijze stad met zeer veel ongelijkheid, zeer veel criminaliteit, zeer zeer veel, uh, veel buitenkant. In het begin vond ik het heel leuk. Amerikanen zijn super vriendelijk en polite. Maar het is zo moeilijk om, om het maar zeggen, iemand echt te ontmoeten. Echt die kwetsbare kant te vinden met elkaar. Waarvan ik nu weet hoe belangrijk die is. Was daar bijna onmogelijk te vinden.
0: Ja. En toen zat je veel op je kamer.
1: Toen ja. Ik belandde
0: langzaam in een depressie. Ja. Speelde dat? Had je dat daar al door? Zeker niet. Hoe ging het toen verder? In Chicago? Ja. Wat, ja,
1: ja, je, 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 ja de, dat, dat eenzame gevoel. Ik functioneerde wel, dus ik zat veel te studeren. Want het, ik wilde gewoon mijn cijfers halen. En ik haalde ook over hele goede cijfers voor. Maar langzaam, ja, je bent steeds meer alleen. Want ja, ik merkte gewoon wel dat de verbinding die ik zo hard nodig had, die ik niet kon vinden... En, en dat is dan een neerwaartse spiraal waarin je dan terechtkomt. Want je vindt die verbinding niet. Dus je gaat... Ik ging me ongelukkiger voelen. En doordat ik me ongelukkiger voelde, ging ik minder doen. En omdat ik minder ging doen, ging ik ook minder mensen ontmoeten. Dus waardoor die verbinding nog moeilijker werd. Uh, en dan zit, ik, ja, ik kwam in een neerwaartse spiraal. Steeds meer alleen, steeds ongezonder leven. Steeds meer gewoon series kijken in mijn kamer. En ja... En ondertussen maar gewoon mijn best doen om wel te functioneren.
0: Maar het ging slechter. En ben je toen op een gegeven moment naar Nederland teruggegaan?
1: Ja, ja. Ik ben uh, naar Nederland teruggegaan. En daar uh, ging ik toen afstuderen. Uh, Wat een periode. En en ik was toen wel natuurlijk in een omgeving... ...die wel weer heel goed voor me was. In zekere zin. Gewoon een goede vriendin, goede relatie, goede vrienden, familie. Die is voor mij heel warm en fijn. Maar er was toen al iets iets gebeurd in mij intern, namelijk dat dat, dat zelfbeeld, die allemans vriend, is ook een zelfbeeld, is ook een manier van zijn die geen ruimte gaf voor voor boosheid bijvoorbeeld, of voor ruzie, of voor voor verdriet. Het was een heel eenzijdig beeld, De, de blije, ...vriendelijke, met iedereen... ...goed om kunnen gaande persoon... ...die was nog steeds dominerend... ...toen ik terugkwam in Nederland... ...terwijl eigenlijk... ...tot mijn 25 ste ...heb ik natuurlijk... ...onvermijdelijk superveel meegemaakt... ...waar ik boos over had moeten zijn... ...of verdrietig over had... ...moeten zijn... ...of, of wat dan ook... Of ...ruzie over had moeten maken... ...nu weet ik dat dat helemaal normaal gezond was... ...maar dus ik kwam terug in Nederland... ...en er was al iets gekanteld in mij... ...namelijk het was niet meer houdbaar... Dus ook al had ik mijn omgeving die wel goed voor mij was. Uh, in die periode dat ik ging afstuderen. tussen mijn, 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 uh, mijn filosofie toen. waarin ik ook tien uur per dag. in de UB zat te studeren. dus ook een zeer ongezonde situatie. toen raakte ik eigenlijk echt. In een, echt in de depressie. Toen, toen ben ik ook echt naar de huisarts gegaan. Met van ja, dit is. ik voel me somber. ik voel me leeg. Ik. ik, ik, ik uh, ja, ik kon echt. ik kon echt zo. soort. soort Nulpunt ervaren dat ik op een stoel zat en tot niets in staat was. En die arts zei doodleuk, nou je hebt een depressie. Dus ik uh, wist niet wat me overkwam. Toen ben ik in therapie gegaan. En die zei van, uh, die, die prikte er doorheen. Die zei van, wat jij denkt te moeten zijn, is, is helemaal geen haalbaar zelfbeeld. Zijn we niet gezond? Als jij iets niet leuk vindt, dan moet je aangeven, dat vind ik niet leuk. En daar hoort ook een bepaalde emotie bij. En dan moet je nog wel goed kunnen communiceren, maar die emotie moet er zijn. Want de emotie, we zijn een mens en de mens is emotioneel. Ja, dus toen ben ik gaan werken aan een ander zelfbeeld. Maar dat is nog niet 1, 2, 3 gedaan, toch? Ik denk dat ik wel zeker een jaar therapie nodig heb gehad voordat ik weer goed functioneerde. Ja.
0: ja. En wat was de voornaamste verandering? Dat je explosief werd?
1: Het begon eerst met. Ongecontroleerde emotie. Oh, toch echt, ja. Ja, ja ik heb... Uh, dus de ruzies met mijn vriendin... die waren echt... die waren uh, buiten proportie emotioneel.
0: Zij, zij wist ook niet wat over kwam. Nee. Dat die aardige jongen ineens woest.
1: Ja, ik heb, ik heb echt... Uh, echt meubilair kapot gemaakt. En uh, ik heb mezelf op een gegeven moment... moest ik zelfs hyperventileren. Dan wilde ik, dacht ik, ik moet naar de politiebureau. Want ik ga niet goed bij mij. Ik ben ziek. Dus uh, ja het was heel, heel intens. En ook, ook een keer zo hard moeten huilen, dat ik gewoon een soort krampachtig op de grond lag, bijvoorbeeld. Dus het was allemaal opgehoopte emotie, die ik gewoon nooit als normaal heb beschouwd, en opeens er mochten zijn, en daardoor in het begin er gewoon ongecontroleerd uitkwamen. Totaal onvertrouwd. Hm. Wauw. Ja. En heel langzaam steeds normaler gaan worden. Ja. En toen is die zin in het leven
0: ook weer terug, teruggekomen.
1: Nou ja, ja, letterlijk. Want als je depressief bent, dan vervalt de zin van het leven. Ik weet nog heel goed dat ik. Het is ook zo'n sterk moment. Twee sterke momenten. Eén keer dat ik op het, in het centraal station stond. En dan zie je die mensenmassa om je heen lopen. En iedereen gaat ergens heen en iedereen die weet wat hij doet. Maar ik zag alleen maar leegte. Ik, ik snapte helemaal niet meer wat al die mensen aan het doen waren. Het was een totale loskoppeling, ontkoppeling van, van, van wat er gebeurde. En dat is niet uitleggen als je het niet echt eerder hebt ervaren. Maar dat is letterlijk een totaal gebrek aan zin. Alles is zinloos. Um, dat is in je lichaam zit dat. Dat zit in. Dat is een soort ontologische, allesomvattende... ...manier van in de wereld zijn. Het is gewoon een andere manier van in de wereld zijn. Namelijk een manier waarin waarin het leeg is, grijs is. Dus ja, daarna kwam... Dus eigenlijk had ik ooit een zingevingsvorm. Een soort zelfbeeld. uh, Maar die eigenlijk helemaal niet haalbaar was. Of houdbaar, kan ik beter zeggen. Keihard gevallen. En toen moest ik opnieuw opbouwen. Een nieuw zelfbeeld opbouwen. Die eigenlijk veel gezonder was. En veel realistischer. Veel menselijker. En dat... Ja, je zou kunnen zeggen dat ik door dat weer gezond toe te passen en weer zin kreeg in het leven, maar ook een andere zingeving kreeg over wat eigenlijk een gezond leven überhaupt is. Wat mens zijn überhaupt is.
0: Voor een filosof- filosofiestudent heel zinnig, toch?
1: Zeker, absoluut.
0: Want wat ben je daarmee gaan doen? Je, dat kun je niet naast je neerleggen en zeggen dat geldt alleen voor, voor, voor mij.
1: Nee. Um, ik ben er nog steeds mee bezig, persoonlijk. Mm-hmm. Um, het blijft een thema voor mij. Ook de somberheid blijft een thema voor mij. Um, maar die les dat een mens een emotioneel wezen is: dat een mens gelukkig wil zijn, uiteraard, maar dat lijden bij het leven hoort, dat ongeluk bij het leven hoort, dat verdriet, boosheid bij het leven hoort, dat is voor mij wel echt een, een persoonlijk een enorm thema geweest. Maar ik zie het bij mijn hele generatie, jongvolwassenen, zie ik dat uh, geluk. Uh, ...en plezier en succes... ...is eigenlijk de mooie kant van het leven... ...daar gaat het om... ...en eigenlijk de minder kanten, mindere mooie kant van het leven... ...daar gaat het niet om... ...en dat is bij mij een heel persoonlijk valkuil geweest... ...wat heeft geleid tot een depressie, ...maar het is eigenlijk geen gen- generatieprobleem... ...we hebben... ...structureel een onhaalbaar... ...zelfbeeld gecreëerd... ...waarin we eigenlijk altijd gelukkig... ...en in alles succesvol moeten zijn... ...en gaan ook daardoor massaal... Uh, vallen we neer in burn-out en depressie. Het is, het, is een, het is een cultureel probleem... die ik persoonlijk heb ervaren... maar die eigenlijk veel groter is dan dat. En ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik heb een stichting opgericht, Vitamine Z. En met dit verhaal laten we weer imperfect zijn. Laten we de imperfecte... onwenselijke, ongemakkelijke... dingen van het leven... die onvermijdelijk zijn zodra je geboren wordt onvermijdelijk zijn, laten we die weer normaal maken. Laten we daar weer over gaan praten. Want als we dat niet doen, dan krijgen we situaties zoals bij mij, waarin je dus een zelfbeeld probeert hoog te houden die niet realistisch en haalbaar is, en daardoor allerlei dingen gaat onderdrukken, verzwijgen, onvertrouwd mee raakt, en er dus niet meer mee om kan gaan, terwijl het onvermijdelijk op je pad komt. En die frictie is ongezond, weet ik zelf, en zie ik bij anderen, en daar... Dat is echt een missie voor mij om daar in deze maatschappij iets aan te doen.
0: En zie je ook herkenning daarin? Want je je zegt, ik ben daar een stichting van gaan maken. Komen er nu andere mensen op je pad die zeggen van... ja, maar dit herken ik, dit dit wil ik ook gaan doen. Of die wil ik mee gaan helpen.
1: Enorm. Ik merk sinds ik die echtheid, laat maar zeggen... als een soort leidraad ben gaan gebruiken. Ook in mijn contacten überhaupt, -hmm. maar ook in mijn werk. Zie je hoeveel behoefte daarin is. Het is echt een verademing voor mensen... om om die verhalen weer gewoon op een normale manier... met elkaar te kunnen delen.
0: Ben je dan misschien zelfs een soort voorbeeld?
1: Nou, een voorbeeld is heel belangrijk. Want je moet uitnodigend zijn. Als ik zelf alsnog alleen maar zou zeggen... hoe gelukkig en succesvol en, en, en tof ik ben met mijn stichting... dan sla ik natuurlijk de plank enorm mis. Maar juist door mijn vuilbaarheid... Uh, Centraal te stellen. Uh, Komen mensen op je af en zeggen van. Wat ontspannend.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Zin in het alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast. Zodat je geen één aflevering hoeft te missen.